0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行
1: 走
0: 。关注公众号“人呐呐喊”的呐哦，更多精彩内容等
1: 着你。大家好，我是老汪，欢迎来到老汪谈职场啊。这一期呢，我们继续来聊优步，聊一聊优步的招聘。在硅谷这么多的创业公司里边呢，优步呢算作非常特殊的一家公司。按照优步的 CEO 啊 ，TK。他曾经说过的一句话，他说：“优步啊，在做的事儿，无论是业务还是模式啊，再到支撑它运转的各种管理方法，都是前所未有的。所以呢，优步就为自己设计了一套啊独特的方法论。我看到在美国呀、啊，甚至是有专门的自发的啊这种民间团体，从各种角度去分析优步，把优步的各种打法呢进行重新的解构、归纳和总结。”在中国呢，我还没有看到啊某一个机构或者是组织啊对优步啊人力资源管理方面的实践做总结啊，所以呢，我来做这件事儿。我会用几期的节目和文章，尝试着抽丝剥茧，为大家系统的来展示一下优步招聘的那些啊前前后后的事儿。我们这个内容呢，会涵盖优步的组织结构设定啊和岗位设定。会包括了优步的招聘流程、优步的人才定义和用人原则。最后呢，我们会用一个实际的例子来还原啊一个应聘者从不是优步的员工，成功的变身为一名啊优步员工的全过程。我在媒体上看到啊，优步呢在二零一六年啊，他们号称要入驻一百个城市，那意味着什么呢？意味着他们将要展开大规模的员工招聘。如果你有兴趣尝试的话呢，我也希望通过我们这个系列啊和优步学招聘，扶你上马，再送你一程啊！希望呢大家有一个好的结果。此外呢，在现在啊这个两创时代，国内有很多的公司创始人和管理者也在做着呃各种各样的管理创新的尝试。作为一个在这个人力资源的圈子里边混了十六年的老兵啊，我是非常坚信啊，这是一个势如破竹的新方向。我们这个月呢推出的“喜见千客，啊，就是我在这个领域里边为我们的新企业、新经济的管理者量身打造的六个系列的课程。在这个课程里边呢，我总结了我过去的经验啊，并且呢，我们借鉴了硅谷企业的很多的最新尝试，希望呢对你有用。届时呢，也欢迎大家的订阅。我们来聊一聊优步的这个招聘流程啊，这就有点像玩游戏闯关一样。每一关的小 boss 啊，都是对你某一项能力的小考验。这个招聘的每一个环节呢，啊，就是我们要对付的关卡小 boss。我们为了准备这期节目，在国内外的网站上查询了大量的资料啊，我们会引用其中的一些问题呢作为例子、啊这里我们给出的回答也好，还是方法也好啊，这只是我扮演了一名面试者，从这个角度啊反思以后我自己的分析，这并不代表优步的官方立场啊。那希望呢是能够和大家一起来学习和讨论。我们这一集先来聊一聊新手教学关卡啊，就像玩游戏一样嘛。优步招聘中的三个测试，提到了招聘里边的在线测试啊，我猜呢很多朋友可能呃或多或少都经历过。比如说啊，有各种数列题呀、啊，啊、呃，图形题呀、啊，那种拼黑白方块的，还有什么脑筋急转弯的题呀、啊。其实这是很多外企招聘啊惯用的伎俩。后来呢，渐渐的有国有的大型企业啊，包括很多的民营公司也在效仿，甚至我看到国家的机关公务人员招聘啊，用的也是这个调调。但是对于优步来说呢，他们是不用这个方法的啊。在我看来，他们用的方法是更有实战作用。用来筛选应聘者的特别底层的基础能力。在优步呢，有一个特别重要的岗位啊，叫做城市总经理。简单的说呢，他就是一个城市开展业务的一个灵魂人物。我们就以这个岗位的招聘为例，来开始我们啊优步招聘的闯关之旅。好，来给出我们本期的关键词啊，测试。
0: 做有态度的节目，给有态度的你。我们有《老汪谈职场》和《快学不倦》两档节目，在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新啦。在人纳公众号中回复“老汪”在节目结尾给出的关键词，你将得到相关文章
1: 。在优步的招聘环节中呢，第一个测试叫做 Analyst Test。这个测的是什么呢？是应聘者的数据分析能力。当投递完简历之后呢，简历完成了初筛啊，系统会给你发一封邮件，这里边呢有两个文件，这个格式啊是 CSV 啊，就是 Excel 的格式。那对于候选者来说呢，在两个小时内要把这两个文件呢把它完成啊，并且发回去。对于我们很多人来说啊，其实优步被大众所熟知的往往是花样繁多的各种市场活动，但实际上呢，本质上它还是一家技术驱动的公司。在他们的大本营啊，旧金山呢，有将近一千名啊技术工程师啊，而且这个人数还在增加。所以，对于这样的一家公司来说呢，技术啊已经融入到它每一个角落了，这就要求每一名员工呢。都要具备数据分析的能力，不管你是应聘城市总经理还是应聘 HR 啊，这个能力啊都是必备的。为了让大家更加直观啊，也更方便的理解如何提高自己的数据分析能力，从而呢去应聘优步的这个第一关啊，我把我工作里边的一些心得啊拿出来给大家来聊一聊。我们用一道网友讨论的题目来举一个例子，比如说这道题。给你两个小时啊，让你处理三千条优步车主的数据，那来做什么呢？啊，来分析一下优步车主的最佳下班时间。可能有人一看到三千条数据啊就慌了啊，但是先不要急，两样技能啊会帮到你，一个呢是思维方式，另外一个呢是工具和方法。说到这个数据分析能力啊。它考验的呢是应聘者对于数据的敏感性和思维方式。如果是我来做这道题目啊，我会分成五个步骤来完成。第一个步骤呢，就是把你获得的这个数据先分成两组 ，A 组和 B 组，啊，我们把 A 组的数据拿出来进行分析，进入到第二个步骤。第二个步骤呢，是要对数据啊进行观察和重构，要在这个数据里边找到那些关键性的指标啊，并且分类分级。还需要设定一些边界条件，把那些干扰项把它去掉。到了第三步呢，啊，就是基于前面的这些指标分类分级，建构一个模型。其实呢，就是去寻找分析的维度和突破点。好，到了第四步呢，啊，我们把这个 B 组数据啊再拿出来，用这个模式啊进行验证，看一看呢是不是能够得出同样的结论。到了第五步啊，也就是最后一步啊，做什么呢？我们来看这个 B 组数据套用了之后啊，这个模型是不是合理？如果不合理的话，要重新回到第二步啊再来。这样呢，几次的递归之后，你的这个模型啊会越来越精确啊。过关呢啊，它就不是难题了嘛。那我们把刚才的那道题目再拿出来啊，也就是三千条数据来分析车主的最佳下班时间。用这五个步骤，我们来演算一遍。如果是我的话，我会这么做啊。第一步呢，我会把所有的数据啊通览一遍，去看一看这个数据的属性。这里边呢，就可能包括了接单量啊、接单频次、客单价、溢价倍数啊、总营收等等。到了第二步，我把这个数据啊分成 A、B 两组，那一组呢就是 1,500 条。到了第三步。我把 A 组的数据拿出来，我会尝试这么做。首先呢，优先考虑这个接单频次和接单量，把它作为考虑这个车主活跃度的一个关键指标。然后呢，啊，我把这一千五百条数据啊，按照这个活跃度进行排序或者是分类，我会得出来一个结论，说啊，活跃度高中和低的标准是什么？这个标准呢，啊，就是我构建的模型。对于一位优步车主来说啊。当他的这个指标啊低于我们设定的这个低活跃度指标的时候，那判定他，这就是他最佳的下班时间了啊，该下班回家睡觉了。用我上面得的这个标准呢，我们用 B 组的数据拿出来啊，再进行套用来验证，看一看这个规则啊是不是有共性啊？这就是我如果解这道题啊，我的一个做法。做这样的一个分析呢，是需要工具啊，需要方法的。其实有很多很多的工具方法，如果你恰巧掌握了其中的一到两项，那么你在上述这种数据分析的过程里边呢，你就会有更多的分析维度，能够更快啊、更好的解决问题。关于这个工具方法呀，我们总结为两点：第一呢，要做数据的可视化，无论是简单的排序，还是复杂的多维数据透视表，或者是核密度估计啊、散点图啊等等。都是让你事倍功半的利器。如果你恰好再懂一点数据库语言啊，比如说 SQL 语言啊，那就是更好了。第二个方面呢，是关于统计分析的思路。其实我们很多人在大学里边都学过统计分析，比如说回归分析啊、离散点啊等等。你不一定啊直接拿过来用，但是呢，用其中的方法啊，会帮你理清思路的，找到一堆乱麻中的那个线头。好，那说到这里呢，我们花了不少的时间啊，来解释这个数据分析能力。因为在我看来啊，这个数据分析能力呢，虽然是优步面试之路的第一关啊，但是呢，它本身呢、啊、是一个职业技能。不管你是工科还是文科背景啊，不管你做什么样的岗位吧，这种基本的 mindset 会让你做事儿的时候更加的有条理，更加的明确，遇事不慌，能够找对方向。
0: 想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的喜见轻客》五月底就要上线了，碎片的知识系统的学，你认真，老汪也会认真的。在人那公众号中分别回复助手和活动两个词，我们线上线下保持同步。回复视频还可以进入我们的视频专区。
1: 来说第二个测试，在优步的面试中呢，第二个测试啊叫做 creativity test， 中文翻译过来呢叫创造力测试。其实呢，这个测试啊，它是一个命题作文啊，会给你一个题目，让你把自己的思路和方法完整的呈现出来。一般来说呢，他会给你一个具体的实际的工作场景，给你一个实际工作中会发生的问题，看你怎么去应对。给大家举几个例子啊，各位来感受一下。比如说，如果你应聘的是城市总经理这个岗位啊，他会问：如果媒体问了你一个很挑战的问题啊，你怎么回答？如果应聘的是市场经理呢啊，会这么问：你对于这个城市啊有什么了解？你怎么看？如果应聘的是客服人员啊，可能会问：当你面对啊客户的表扬的时候，你怎么应对？如果你面对了客户的投诉啊，比如说有的用户说，哎，我在行程里边和车主发生了争执，你怎么处理啊？类似于这样的问题，我在和优步的上海市场经理 Lina 还有北京的市场经理 Cindy 啊做访谈的时候呢，我曾经问过他们一个问题，我说在优步啊，最让你们感到自豪的一件事儿是什么？啊，这两位市场经理呢都不约而同的给了我同一个答案啊，就是。不花钱做市场，这真的让我非常惊讶啊！因为凡是对市场部门的职能啊稍微了解一点的朋友啊，我们都知道，销售部的任务呢是赚钱，而市场部呢啊说的大白话一点啊，就是花钱的部门，大把的钱撒出去做推广。很多大公司每年这个市场部的预算说几千万啊，其实都不算高。而对于优步来说呢，他不花钱做市场，这对于任何一个做市场经理的人来说呢，这个难度系数啊，这可不是简单的努力一下就能搞定的。呃，不过呢，我倒是觉得这可能啊是一个趋势啊，因为当年小米的黎万强。他曾接到过雷军的一个任务啊，也是这样，要求他不花一分钱拉到一百万个用户。当时强哥也是被惊到了啊，但是呢，他最后还是做到了。其实小米和优步的打法一样，靠的是什么呢？啊，靠的就是强口碑，加上创意。我在做我们这个系列节目的准备工作时呢，啊，在网上看到了大量的关于优步的各种报道。我在一个论坛中啊，看到了有这么一位曾经参加过优步面试的候选人啊，看到了他的吐槽，我觉得非常非常有意思。他说，呃，在和优步 H R 的面试过程中呢，啊，优步的 H R 啊问了他一个问题：如何在三天时间内招募到一千名优步车主？当时呢，他觉得这个问题是无解的啊，于是呢，他就告诉面试官，他说，在市场上啊，没有哪家公司啊能够做到这一点。后来呢，我看到他写的结论啊，是说他没有通过啊，所以他会跑过来吐槽。但是这个问题啊，其实我们换一个角度来想，我相信 h 2呢，其实啊，并不是要这个候选人给出一个方法，而且说实话，在这么短短的一个时间内呢，也不见得你能想到多么石破天惊的办法。但是通过问这样的一个问题啊，这个 H 2呢，能够看出候选人对于问题的思考方式啊，就是所谓 mindset， 是不是受到了固有思路的限制？这个固有思路包括什么呢？啊，第一个呢就是固有的习惯，第二个呢就是现在你手里的资源。你看，当我们面对一个问题的时候啊，如果呢仅仅从以往的经验里边去找答案，从手里边能够动用的资源想办法。这无形中啊，就相当于给自己画了一个圈子，你跳不出这个圈子，就是缺少创造力。我在优步做访谈的过程中呢，有一个人给我留下了非常深刻的印象，他是成都的运营经理郭庆。郭庆呢对我说过了这么一句话啊，让我一直是念念不忘。他说他从来就没有做过不感兴趣的工作啊，这个让我都觉得很羡慕啊。他曾经用了两年的时间啊，去了一百多个国家。他不是仅仅的去旅行啊，而是去踢球。在网上大家还能找到啊，他满世界踢球的一个视频。那除了这个之外呢，他还曾经跑去 NASA 啊，就是美国航天航空局啊，参加了一个上太空的竞赛，呵呵而且他 PK 掉了 G 十三和韩庚。他呢将会作为啊中国大陆第一个上太空的普通人啊，所以这个人非常非常的有意思，为了兴趣而活着，做感兴趣的事儿啊，这和很多人那种所谓的在其位谋其政啊，我觉得是完全两种不同的生活。那种为了就是把这个事儿做完而做完的人呢，当他面对事情的时候啊，他就习惯于待在自己的圈子里，用自己的老办法，呃、啊，用这种所谓的安全的办法来解决问题。郭庆呢，在和我聊的时候啊，讲到了他在优步的一个小故事。他说啊，他刚刚到成都的时候呢，发现优步对于车主和合作方的管理效率不是很高。如果是按照传统的思路啊，考虑的办法很可能啊，就是提高这个效率，对吧？啊，去改进流程嘛。但是郭庆想到的呢，是为什么不去做一个工具啊，来彻底的解决这个问题？但是当时他是手里啊，什么资源也没有。于是呢，啊，这兄弟自己花了俩礼拜时间啊，自己做设计之后呢，他又找到了一个做开发的公司，折腾了一个月啊，就做了这么一个工具出来。这个呢，就是现在优步的车主之家啊。现在在优步中国，几乎是每一个城市都在用。这个创造力测试啊，其实呢，在我看来呢，它就是一种没有界限的思考方式，它不受任何的限制。我在以前的节目中曾经提到过，啊，叫做逼到墙角的创新，往往这个创新呢、啊，它就发生在山穷水尽的地步。对于创造力强的人呢，啊，即使他走到了墙角，他也会选择破壁而出，才能够看到这种柳暗花明又一村。在五月二十三号，我们会播出对于优步中国中区总经理啊汪莹 Kate 他的采访。他呢，在访谈里边就对于这个创造力的测试啊，他做了一个很形象的解答。他说，创造性呢是要确保优步招到的人是具有独立思考精神的，要有自我判断能力的。他提到了喜欢问面试者的一个问题，啊，说如果啊你的意见和你的同事还有你的领导不一样，你怎么办？如果候选人的回答是说我会尝试着理解啊，看看别人的意见呢啊，巴拉巴拉等等吧。那不好意思，你可能呢就没有下一轮的面试机会了。Kate 说呢，在优步的文化里边有一个词叫做 f a i r l e s s 啊，如果翻译过来叫做无畏、无所畏惧，敢于向权威发出挑战，敢于表达自己的观点啊，不当包子，并且证明你是对的人啊，这样的人呢才能够被优步所接受。优步在招人的时候呢，有一个词经常挂在嘴边，说候选人是不是足够的 uberness。你在词典里边啊是查不到这个词的啊，这是一个声造的拼接词。这个 u b e r l i s t 呢，还说实话不太容易描述的很清楚，但它确实反映在了面试和工作的很多细节里边。我想把它总结为啊这么几句话：拥抱问题和挑战，勇于表达你自己的观点。有时候呢，做自己比迎合可能更适合优步。好，那我们来说一说第三个测试。前面的两个测试啊，都是候选人独自在线完成的，你可以在家里边，也可以在咖啡馆里边完成。它是面试流程的早期阶段。第三个测试呢，英文名叫做 Final Presentation， 直译过来啊，叫做终极陈述。它是整个这个优步六到八个礼拜面试全过程中的最后一轮。在这个环节里边呢，候选人会被要求啊，针对自己所应聘的城市。做一个商业计划，并且需要在24个小时内把它完成，做成 PPT 发还给优步。接下来呢，就需要到优步的办公室去做这个最终陈述了。在呃陈述的现场啊，会有多位的不同城市的城市经理以及呢其他的高级主管啊作为面试官。这些面试官呢，可能不局限于中国，全球任何地方的同事啊都有可能参加的。如果这个环节通过了，那么恭喜你 ，offer。到手了。这个环节呢，其实相当的残酷啊，淘汰率很高，很多来自于大公司、经验丰富啊、有着非常抢眼背景的候选人都倒在这个关卡了。但是有趣的是呢，在我采访的过程中啊，优步的中国区啊招聘负责人他跟我讲，他说往往是之前那些简历不是那么抢眼、没有那么多光环的候选人在这个环节取得了最终的胜利。那这其中的原因是什么呢？啊，我们把这个原因留到下一期谈优步人才观的时候，我们具体再来聊。在我准备我们这个系列节目的过程中啊，啊，有一个非常深刻的体会。优步的面试呢，常规的要经历五轮到八轮啊，这个时间跨度呢，接近六到八个礼拜，两个月时间。如果拿优步的面试的速度和优步这家公司啊做业务做推广的速度啊，你会发现呢，相比较而言，其实没有那么的快，甚至呢显得有一点慢，有一点拖沓，特别不像这种雷厉风行的互联网企业的风格。但是呢，其实细细想来，优步这种精挑细选的招募方式啊，其实呢是有很深刻的背后的原因。这个原因是什么呢？简单的说，是和优步它的业务模式紧紧的捆绑在一起的。所以这也是为什么在美国，在硅谷有那么多的人啊，在研究和关注着优步，看他是怎么做的。那关于这一方面呢，我建议大家可以听一下我们上一期节目啊，谈优步的三驾马车，啊，你就更容易去了解为啥优步花这么大的精力去选人啊，一定要选出来精兵强将。这就是任何一家公司它的管理实践呢、啊，应该都是连在一起的。我们在之前的节目呢，也曾经提到过这么一个现象，有一些传统行业的传统企业啊，也是赶时髦啊，看现在互联网招聘啊，这么的花样繁新，花团锦簇。所以呢，也会花一笔钱啊，找外面的包装公司来给我们这个团队啊，重新的做海报啊，做设计啊，把广告词写得非常的炫目。但是呢，通过这样的方式招过来的候选人呢，他对于这个企业的认知啊，其实存在着偏差，以至于呢进去之后啊，忽然发现啊，原来和我看到的不一样。最后的结果呢，就是两败俱伤了。本集的关键词是测试。最后呢，我们来总结一下。今天我们花了一期的节目啊，讲了一讲进入优步要经历的三个测试环节，以及呢优步特别强调的这种场景化的面试风格。那下一集呢，我们继续来聊优步的招聘流程，聊一聊那些不得不过的面试。那这两期讲具体招聘流程的节目之后呢，我们有一期专门的节目啊，是我采访优步中国的招聘负责人啊 Joyce。同时呢，我还邀请到了大名鼎鼎的光辉国际的前首席咨询顾问啊，现在的 Leadership 合伙人 Rush， 他是我所见过最优秀的管理咨询顾问。在那一期节目里边呢，我们会请他们两位来聊一聊优步的人才观啊，敬请大家的期待。我们本月在喜马拉雅推出的培训课程《喜见清课》，第一个专辑呢就是“你会招人吗”。这个课程啊，是针对于用人经理或者是互联网初创公司的创始人啊，来介绍如何快速有效的招贤引才。其实呢，对于面试桌另外一端的应聘者啊，同样的有价值。俗话说知己知彼嘛，那届时也欢迎大家的订阅
0: 。本节目由执剑团队诚意制作。团队打造的直荐 Hotline 也可以通过人纳公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你真实的职场难题。